0: Aufgrund dieser Unsicherheit denken sich natürlich die Leute, hm, jetzt ziehe ich ja mein Geld vom Aktienmarkt ab, was mache ich denn jetzt? Und dann kommt das große Erwachen, wenn die Orderabrechnung kommt. ist schon eine wirklich sehr, sehr verzerrte Welt, in der wir uns da gerade befinden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Für manche gehören Anleihen fest in den risikoarmen Teil des Portfolios. Andere sehen in ihnen vielleicht sogar eine Alternative zum Tagesgeld. Doch wegen der niedrigen Zinsen waren Anleihen lange nicht besonders attraktiv. Teilweise war der Zins ja sogar negativ. Das hat sich in den letzten drei Quartalen aber geändert. Die starken Zinserhöhungen haben neben Tages- und Festgeld eben auch Anleihen wieder deutlich attraktiver gemacht. Und das ist wahrscheinlich auch mit ein Grund dafür, wieso wir auf allen möglichen Kanälen so viele Fragen von euch zum Thema Anleihen bekommen haben. Heute wollen wir ein paar der häufigsten Fragen klären und dafür habe ich mit Philipp Degenhardt gesprochen. Manche von euch kennen ihn vielleicht sogar noch. Philipp ist ein alter Studienfreund von Thomas und die beiden haben 2020 in einem mehrteiligen Interview auf YouTube über ja alles Mögliche rund ums Thema Anleihen gequatscht. Und wir dachten uns, es ist mal wieder an der Zeit, mit Philipp zu sprechen. Sah er zum Glück genauso. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Philipp, schön, dass du heute Zeit und Lust hattest, mal wieder mit uns hier über das Thema Anleihen zu quatschen.
0: Hi hey Julia, immer wieder gerne und ich freue mich, dass ich doch nach äh, einiger spannender Entwicklung auf dem Anleihenmarkt äh, mal wieder was sagen
1: darf. Genau, du warst schon mal bei uns zu Gast beziehungsweise Du warst bei Thomas im Video zu Gast. Das ist schon fast, das ist schon zwei Jahre her und ähm, da habt ihr schon sehr, sehr viele Fragen rund um das Thema Anleihen beantwortet. Warum kannst du das denn überhaupt? Also was zeichnet dich als unseren Anleihenexperten aus?
0: Ja, das, das äh, habe ich Thomas oder ich hab, man kenne ja Thomas schon etwas länger aus dem Studium heraus und war auch schon immer im Studium, also jetzt vor knapp zehn Jahren, schon immer sehr, sehr fixiert auf das Thema Anleihen, weil das war eine sehr spannende Zeit 2008, 2009. Also im Rahmen der der großen Finanzkrise es sind ja nicht nur äh, Aktien im Kurs gesunken, sondern eben auch Anleihen. Das und stimmt, ja. im Rahmen dieser Finanzkrise war es eben so, dass Anleihen dann doch plötzlich auch eine sehr, sehr gute Performance aufgewiesen haben und ich mich mit diesem Thema einfach auch viel, viel mehr beschäftigt habe als davor rein mit Aktien und eben auch der Bedarf an Anleihen plötzlich sehr, sehr groß war, weil viele Banken das nicht mehr beackert haben, dieses Thema Kreditvergabe. Deswegen mussten sich viele Firmen eine Alternative suchen.
1: Genau, in dieser Folge soll es um die Fragen aus unserer Finanzfluss-Community gehen. Und eine ganz elementare Frage war auf jeden Fall erstmal zu klären, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Aktien und Anleihen?
0: Der Unterschied ist, dass wenn ich eine Aktie kaufe, ich beteiligt bin
1: an einem Unternehmen.
0: Also ich besitze ein Teileigentum, beispielsweise ich kaufe jetzt ein äh, Prozent aller Aktien von BASF, was natürlich eine ganze Summe ist, aber jetzt einfach mal so zur Vereinfachung dargestellt, dann besitze ich ein Prozent. Im gesamten BSF-Unternehmen und mir steht ein Prozent des, äh, ja, der aller Vermögenswerte, also so wie es quasi einfach in der Bilanz dargestellt ist, es gehört ein Prozent davon, gehört quasi mir des Unternehmens. Und wenn ich in eine Anleihe investiere, dann stehe ich auf der ganz anderen Seite. Dann ist BSF für mich der Schuldner. Ich gebe mhm. BSF einen Kredit und ja, ich habe das Recht, dass ich mein Geld, das ich BSF zur Verfügung stelle, beispielsweise in Form einer Anleihe von fünf Jahren Laufzeit, besteht für mich das Recht, dass ich nach fünf Jahren wieder mein Geld zurückbekomme. Und bei einer Aktie ist es natürlich ein bisschen anders gehandhabt. Da bin ich mit Kauf dabei. Ich entscheide äh, ganz frei darüber, wann ich nicht mehr Eigentümer bin, wenn ich es verkaufe. Natürlich kann ich auch eine Anleihe verkaufen. Na, also Es ist nicht so, dass ich da dauerhaft dabei bin. Aber das sind mal so diese grundlegenden Unterschiede, ich bin. Eigentümer bei einer Aktie und bei einer Anleihe bin ich Kreditgeber.
1: Und wenn wir jetzt mal aufs Risiko schauen, du würdest du sagen, wo unterscheiden sich da Aktien und Anleihen? Weil das ist natürlich immer ein großer, die große Frage, welche Anlage ist am Ende weniger risikobehaftet. Was würdest du da sagen?
0: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Weil es auch innerhalb von Unternehmen dann natürlich ganz, ganz große Unterschiede gibt. Das kann man nicht wirklich alles immer über, über einen Kamm scheren, also ganz immer gleich sehen, weil es gibt Unternehmen, die sind äh, sehr, sehr gut in, ihrem, äh, ja, in ihrer Möglichkeit, ein, einen Kredit wieder zurückzubezahlen, also diese An, eine Anleihe wieder zurückzubezahlen. Von daher ist es natürlich dann auch sehr, sehr risikoarm andererseits, wenn ich dann die Anleihe da besitze, äh, die Aktie da besitze, Entschuldigung, dann verhält sich das ähnlich. Aber vieles hängt natürlich dann davon ab, wie die Gewinnaussichten der Unternehmen sind. Und das ist ja deshalb, oder das ist ja, daher rührt das Ganze, warum wir dann auch Volatilität haben. Also Kursschwankungen, hm. und historisch betrachtet kann man eigentlich, würde ich mich wirklich wundern, ist, mal äh, ganz einfach gesagt, bei Aktien zumindest im europäischen Raum oder auch im US-Raum oder also im entwickelten Märkten ist die Volatilität bei Aktien höher, als sie bei Anleihen auch im entwickelten Märkten ist, wie USA, Europa. Hängt aber, wie gesagt, gerade kurz anfangs angedeutet, natürlich ganz klar davon ab, wie sich das äh, ja das Rating, ich verrate jetzt schon mal ein bisschen was, dass mhm. so ein Wort fallen, so die Glaubwürdigkeit, bekomme ich denn mein Geld wieder zurück bei einer Anleihe? Davon hängt natürlich auch einfach sehr, sehr viel ab.
1: Genau, bleiben wir mal bei diesen, sage ich mal, Kennzahlen und Kennbegriffen, die man da nennen muss. Kennbegriffen, ich weiß gar nicht, ob man das so sagt, aber es gibt bestimmte Begriffe, die sollte man kennen, wenn man über Anleihen spricht und nachdenkt. Welche sind das in deinen Augen?
0: Also ich hatte jetzt gerade schon kurz äh, ja, angeteasert Genau, das, das Thema. Rating. Das Rating, also die Glaubwürdigkeit, Kreditglaubwürdigkeit eines Unternehmens, das ist im Endeffekt wie so eine Art, Schul oder Schulnotensystem. Oder auch 1.
1: Staates, also weil natürlich auch Staaten ja genau. online ausgeben können.
0: Genau, also vergleichbar ein bisschen wie mit einem wie in der Schu mit Schulbenotungssystem 1 bis 6. Eine 1 ist sehr gut, eine 6 ist sehr schlecht. Das Ganze ist aber bei den großen Ratingagenturen übersetzt in Buchstaben, in der A, mhm. ist ein bisschen aus dem amerikanischen System. Eine A ist sehr gut und umso weiter es nach hinten geht im Alphabet, umso schlechter wird es. Es hört aber auch irgendwo auf.
1: Genau, bei G Default. Ist da genau, bei de auch.
0: default, ja. Also, da
1: sollte man auf jeden Fall die Finger von weglassen.
0: <lacht> genau, dann ist leider Gottes auch ja, schon zu spät, wenn man da gelandet ist. Nicht wie wenn man eine sechs in der Schule sich einkassiert. Ja. Ja. Kann auch mal aber passieren. Ja. Das ist ein, ein wichtiges Thema, weil ich kann ja nicht blind in Anleihen investieren und sagen, hey, mache ich jetzt einfach mal. Aber ist ja bei Aktien nicht anders. Ich meine, ich gehe ja auch nicht eher und sage, ich kaufe mir jetzt blind eine Aktie und sage, das wird schon performen, das wird schon laufen. Man muss ja auf das, man guckt sich das Geschäftsmodell an, was macht diese Firma, mhm. ist es überlebensfähig, wird sie Gewinn erwirtschaften, wie sind die Aussichten. Und das ist so ein bisschen die letzten Jahre natürlich ein bisschen ausgeblendet worden, weil ein bisschen ein Hype einfach entstanden ist aufgrund der, der Performance, finde ich, die wir nach Covid gesehen haben, weil wirklich einfach alles hat massiv performt. Und so die letzten ein bis eineinhalb Jahre muss man da ein bisschen genauer drauf gucken, also das Thema Rating oder der Begriff
1: Rating. Genau, oder Bonität, um das auch nochmal reinzubringen, also Bonität, wir sprechen oft von Bonität, eben Bonität von Unternehmen, Bonität von Staaten, die bewertet wird, also die Zahlungsfähigkeit und äh, genau, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Begriff oder das, was man sich anschauen sollte. Was ist denn der sogenannte Nennwert?
0: Der Nennwert ist der Kurs, zu dem eine Anleihe emittiert ist und das ist in der Regel, ist das immer 100 100 Prozent, weil Anleihen mhm. immer in, in Prozent notiert werden. Und Anleihen werden in der Regel ähm, zu 100 emittiert und auch zu 100 wieder zurückbezahlt. Es ist nicht immer die Regel, dass sie zu 100 emittiert werden, weil das ist dann der nächste Begriff, den man auch immer bei Anleihen hat, eine, so, die sogenannte Rendite. Den Begriff kennt vielleicht der eine oder andere von beispielsweise der Dividendenrendite, mhm. weil ich habe auch bei einer Anleihe eine Rendite und das verhält sich da ähnlich. Das Zusammenspiel bei einer Aktie, bekomme ich 5 Euro beispielsweise Dividende bei einem Kurs von 100 Euro, dann haben wir 5% Dividendenrendite und wenn wir das Ganze auf eine Anleihe rübermünzen, ist es so, die Anleihe wird zu 100 emittiert, ich bekomme 5% Zins und die Rendite ist dann logischerweise auch 5%. Jetzt fällt allerdings der Kurs der Anleihe, dann steigt meine Rendite, mein Zins bleibt aber gleich und das verhält sich, das mache ich jetzt so der Einfachheit halber dieses Beispiel, weil wir sehen es dann bei einer Aktie, es ist es dann eben auch so, die Dividende ändert sich dann ja auch nicht von 5 Euro auf 4,90 Euro. Natürlich, es ist nicht immer fix, wie viel Dividende kommt, aber kurz vor einer Hauptversammlung gibt es dann da doch schon immer eine Evidenz, in was für eine Richtung es eben geht, so drei bis vier Monate vorher. Das ist bei einer Anleihe eben nicht so. Da wird wirklich von Anfang an gesagt, lieber Anleihegläubiger, vielen Dank für dein Geld, dafür, dass du uns Geld leist, bekommst du jetzt die nächsten fünf Jahre 5%, was natürlich mit dem Kurs passiert, das ist eben eine Marktgegebenheit, die von sehr, sehr vielen Einflussfaktoren abhängt und ich denke, wir, wir werden da ja auch noch drüber sprechen.
1: Falls ihr euch jetzt gerade fragt, okay, das habe ich jetzt irgendwie alles, es ging mir jetzt alles zu schnell und warum fällt der Kurs oder wie funktioniert das überhaupt mit dem Kurs bei Anleihen? Warum spricht man da von Prozent und nicht dann eben von Euro oder von Dollar? Wir haben dazu auch vor kurzem ein Video gemacht. Thomas hat das gemacht und ich verlinke euch das in den Shownotes, denn da seht ihr auch nochmal schön grafisch dargestellt, wie das Ganze funktioniert, wie es sich verhält, wenn man eine Anleihe kauft, die über dem Nennwert liegt und ähm, wie es sich dann verhält, wenn man eine kauft, die unter dem Nennwert liegt. Ich glaube, das hilft immer, wenn man das nochmal sich ja vor Augen führen kann, wie das funktioniert. Ich habe aber noch einen Begriff oder beziehungsweise Begriffe, zu denen wir nämlich auch eine Frage bekommen haben. Und zwar das Thema ja, Stückelung, Nominalwert, Nennwert. Also was ist was und was ist der Unterschied zwischen diesen Begriffen?
0: Okay, ich nehme mal den Begriff Stückelung raus. Stückelung bezieht sich, ähnlich auch wie bei einer Aktie, wie viel Stück Anleihe möchte ich denn haben? Es ist allerdings nicht so einfach, wie es bei Aktien ist, dass ich sage, ich will eine Aktie haben. Natürlich, man kann auch mittlerweile Bruchteile von Aktien ja kaufen, aber jetzt bleiben wir mal bei ein Stück Aktie. Was ist das übersetzt bei, im Anleihebereich? Da ist es so, dass es prinzipiell immer zwei Ideen gibt. Eine Tausenderstückelung, eine Tausend-Euro-Stückelung okay. oder eine Hunderttausend-Euro-Stückelung. Und wie sich vielleicht jetzt schon jeder so ein bisschen vorstellen kann, eine Tausend-Euro-Stückelung ist ja, besser zu erwerben, beziehungsweise ja was für Privatanleger
1: auf jeden genau, Fall. Eher, eher was für Privatanleger für private Anleger
0: als eine, eine 100.000-Euro-Stückelung, ja. weil, äh, jetzt mal davon ausgehen, man hat 150.000-Euro-Vermögen, ja, dann hätte ich ja zwei Drittel schon direkt in in einer Anleihe drinstecken. Also das bezieht sich darauf, wie viel Stück Anleihewert kann ich erwerben und diese Stückelung ist in Kalkulation zu beziehen mit dem Kurs, und daraus ergibt sich dann mein Kurswert und den Nennwert, den du jetzt angesprochen hast, der ist immer noch relevant, wenn es darum geht, ähm, die Anleihe wird emittiert und zurückgezahlt mhm. und das Ganze ist aber jetzt auch noch ein bisschen breiter gefächert, zum Beispiel hat man es in den USA oder auch im im Staatsanleihenbereich sehr, sehr oft so, dass es sogar Centstückelungen gibt. Also, das kann man sich dann, was ich gerade anfangs gesagt hatte, dafür vorstellen, dass man sich wirklich hier 0,01 Aktie kaufen kann. Das kann ich eben auch bei Anleihen. Ich hatte das Ganze mal ja. durchexerziert, als ich mir wirklich für einen sehr, sehr krummen Betrag, also alles, was ich noch auf dem Konto hatte, hatte ich mir mal, äh, glaube ich, so, lief die noch, ich glaube, so 25 Jahre, also eine noch 25 Jahre laufende portugiesische Staatsanleihe hatte ich mir da gekauft. Mhm. Und das fand ich irgendwie. Sehr, sehr lustig, so wirklich mit äh, Nachkommasentbeträgen in, ähm, in, also vom, vom Nominalwert in eine Anleihe zu investiert haben. Na, das Hast wirklich, du sie noch? Äh, ich habe sie nicht mehr mittlerweile. Nein. Sie würde jetzt, glaube ich, noch, war das dann, ich glaube, 2012, also vor knapp zehn Jahren, also ich glaube, sie hat noch fünf, 15 Jahre Restlaufzeit.
1: Ja, verrückt. Ich habe sie hergegeben. Ja. Aber das ist ein guter Punkt, weil ähm, gerade dieses Verkaufen und Kaufen von einer Anleihe, während sie ja schon läuft und nicht irgendwie am Anfang der Laufzeit, wirkt sich ja auch auf die Rendite aus. Und die Frage kam natürlich auch, was ja, spielt alles in die Rendite ein? Also wie setzt sich die Rendite bei Anleihen zusammen? Und ich würde mal sagen, da gibt es ja genau zwei Varianten. Entweder kauft man sich die Anleihe ganz zu Anfang und hält sie wirklich bis zum Ende oder ja. man verkauft bzw. kauft sie mittendrin. Gehen wir vielleicht mal ja. in das erste Szenario.
0: Ja, das äh, habe ich selbst bislang nur sehr, sehr selten gemacht. Bei diesem Beispiel, das ich gerade gegeben habe, habe ich es äh, hab auch nicht so gemacht. Da bin ich mittendrin eingestiegen. Aber lustigerweise war jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche, hat Porsche eine Anleihe emittiert über knapp fünfeinhalb Jahre Laufzeit. Und das war so, Porsche hat gesagt, wir möchten eine Anleihe begeben. Wir brauchen Geld, um beispielsweise andere Schulden zurückzubezahlen unser Schuldenprofil aufzuhübschen oder in, ein bisschen mehr in die Länge zu ziehen um, oder Dividenden zu bezahlen. Und die Anleihe war dann ab, ich glaube, Donnerstags ist sie offiziell begeben worden und ab Montags war sie für Privatanleihe erwerbbar. Und die war beispielsweise über bei die Börse Stuttgart oder München, also allerlei Börsen in, in, in Deutschland haben, die, haben die, Börse, äh, die Anleihe zur Verfügung gestellt. Und... Ja, das läuft dann folgendermaßen ab, dass man dann quasi dabei ist und erhält seinen Zins. Und wenn es dann vorbei ist, die Laufzeit, wenn sie fällig ist, endfällig sozusagen, dann bekomme ich einfach mein Geld wieder zurückbezahlt. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, während der Laufzeit, dass natürlich dann auch immer Abgeltungssteuer zu bezahlen ist, zumindest hier bei uns in Deutschland, was natürlich dann auch immer davon abgeht. Also das verhält sich wirklich auch eins zu eins, das bringe ich so oft dieses Beispiel gegenüber der Dividende, das verhält sich da nicht mhm. anders. Mhm.
1: Also hast du da auch zugeschlagen bei der Porsche-Anleihe? Nee,
0: da, da habe ich nicht zugeschlagen. Weil jetzt, nicht
1: zugeschlagen?
0: Äh, nee, da habe ich nicht zugeschlagen. Ich meine, es ist natürlich ein Emittent, äh, wird sich ja jeder denken, wow, eine Porsche-Anleihe, das, das ist ja schon nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, was so die, die Dividendenrendite wäre, wenn ich mir eine Porsche-Vorzugsaktie kaufen würde. Ich bin mir immer so ein bisschen überfragt. Ich weiß gar nicht, wie viele Porsche-Aktienarten es gibt, Inhaberaktien, Vorzugsaktien oh, bei VW. Weiß bei ich VB spontan weiß jetzt auch nicht. nicht. <lacht> weiß ich es auch nicht so ganz genau. Aber natürlich äh, ist es durchaus attraktiv. Beispielsweise hatte ich es meinen, meinen Brüdern ich auch so ein bisschen drüber gesprochen, weil ich es gesehen hm. habe und gesagt hey, wenn ihr für die nächsten fünfeinhalb Jahre Geld anlegen wollt, ihr bekommt so circa, also der, der Zins, jetzt kommen wir doch ein bisschen ins Detail, gehen, liegt wirklich bei 4,5 Prozent.
1: Genau. Die Rendite ist
0: allerdings etwas geringer, weil die Anleihe ist im Kurs gestiegen. Da, da kommen wir ja gleich noch dazu.
1: Vorher würde ich noch ganz kurz auf dieses zweite Szenario gucken wollen. Also ja. wenn man dann eben eine Anleihe kauft, die schon läuft, also wenn man einsteigt. Wie wirkt sich das, du hast gerade schon gesagt, wenn man jetzt sich die Porsche-Aktie nämlich kaufen würde, eine Woche später, weil der Kurs schon gestiegen ist, würde sich das auch auf die Rendite auswirken. Warum?
0: Genau, also wenn ich diese Porsche-Anleihe dann, dann jetzt erwerbe, ist es so, dass... Ein Preis wird ja gemacht aus Angebot und Nachfrage. Wenn die mhm. Nachfrage Kennen sehr, sehr groß ist, dann steigt <lacht> ja. natürlich auch der Kurs. Genau. Und das verhält sich dann folgendermaßen, dass beispielsweise die Anleihe, die wurde, glaube ich, zu knapp ähm, 99,70 Cent um den Dreh begeben. Also knapp, das war der Nennwert, 99,70. Und sie ist knapp unter 100 emittiert worden. Und sie ist aufgrund der Nachfrage im Kurs gestiegen. Die Anleihe wurde so emittiert, dass auch wirklich die Rendite bei 4,6% um den Dreh lag. Und die Rendite sinkt, umso höher der Kurs der Anleihe steigt. Weil ich bekomme ja am Ende die Anleihe nur zu 100 zurück. Wenn ich jetzt aber 101 beispielsweise bezahle, diese 1, die ich mehr bezahle als die 100, wie ich sie zurückbekomme, die, ja, die schmälern meine Rendite. Ich bezahle also für etwas mehr als ich es am Ende zurückbekomme. Ist aber dahingehend, sag mal einfach, egal, weil ich bekomme ja meinen Zins. Mhm. Dadurch ist es natürlich dann aber so, dass ich unterhalb der 4,5 Prozent liege, die ich eigentlich bekomme. Und aktuell, glaube ich, habe ich heute früh mal einfach spaßeshalber nachgeguckt. Die, die Nachfrage ist da wirklich weiterhin sehr, sehr groß. Die Stückelung ist eben einfach auch eine tausend Stückelung bei dieser Anleihe. Ja, genau. Und ähm, ich glaube, ich hatte irgendwie 100 102 heute früh im Kurs gesehen, Also, aber wie gesagt, die, es ist ja schon ein sehr, sehr, ähm, prominenter Name, verbindet ja, verbindet jeder bestimmt was ganz, ganz Spezielles, tolle Autos, luxuriöse Autos, teure Autos damit. Und ja, also ganz einfach daher gesagt, hm, geht Porsche denn wirklich pleite? Hm. Ich persönlich glaube es jetzt nicht, ist aber natürlich eine Ansichtssache. Also ich glaube, bevor dann Porsche in fünfeinhalb Jahren nicht mehr existiert, ich mein Geld von der, Anle der Anleihe nicht wiederbekommen würde, da muss doch schon ziemlich, ziemlich viel schief laufen.
1: Ja. Das stimmt wahrscheinlich. Ich meine, Sie gehen ja jetzt auch auf e-Porsche und was weiß ich alles, Biokraftstoffe viel. Ich würde sagen, es gibt eine Zukunft für Porsche, vor allem in den nächsten <lacht> fünf Jahren. Wie von ähm, Louis
0: Vuitton Taschen oder Rolex <lacht> Uhren. Ja. Also genau. Produkte, die die Produkte.
1: Konsum- und Luxusgüter. Ja. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Rendite. Du hast es auch gerade schon mal ganz kurz angeschnitten, dieses Thema historischer Vergleich zwischen Anleihe und Aktienrendite. Mhm. Und da kam die Frage aus der Community, zu welchem Zeitpunkt war in der Vergangenheit ein Anleiheninvestment Rendite stärker als ein Aktieninvestment und was waren die Gründe? Hast du dich dafür, mhm. ich habe dir die Frage ja vorab mal geschickt, ähm, hast du dich dafür auf Recherche begeben?
0: Ich habe mich ein, ein wenig äh, zu dieser Frage auf Recherche begeben. Ich habe mir aber wenig Zeit rein angeguckt. Äh, ich will ich sagen, dass ich nicht gerne in die Vergangenheit gucke. Natürlich mache ich das. Ähm, ich habe da aber an ganz spezielle Events gedacht, zum Beispiel als Covid im März 2020 losging. Mhm. Die Aktienmärkte sind äh, ja wirklich kollabiert. Sie sind zusammengebrochen. Der DAX ist um, was ist da gesunken, 30, 40 Prozent innerhalb von ein bis zwei Wochen. Und äh, jeder hat so ein bisschen gedacht, ach du meine Güte, wie geht hm. das denn noch weiter, wenn keine Flugzeuge mehr fliegen, die Leute sind nur noch zu Hause, sie äh, fahren kein Auto mehr, es wird kein Öl mehr gebraucht. Also das sind ja wirklich, alle Preise von, von Aktien ja. sind
1: krass, in den ja. Keller
0: gefallen und aufgrund dieser Unsicherheit denken sich natürlich die Leute, hm, jetzt ziehe ich ja mein Geld vom Aktienmarkt ab, was mache ich denn jetzt? Jetzt parke ich es bei einer Bank auf dem Konto, hm, gut, mein meine Bank, die kann ja auch pleite gehen. Haben wir jetzt ja auch erst äh, dieses Jahr ein paar prominente Haben wir schon Beispiele gesehen. ein paar
1: Beispiele, Oder genau.
0: Oder auch übers Wochenende, dass da ein paar äh, Not, äh, das lange Wochenende, dass da ein paar Notübernahmen im Endeffekt stattfinden. Und solche Investoren sagen sich natürlich dann auch, ich parke mein Geld mal in kurzlaufenden Anleihen. Ne? Sofern sie es eben können. Und das sind dann Zeiten, wenn ähm, Anleihen besonders stark performen, weil sobald man wirtschaftliche Unsicherheit hat, sind dann auch wieder die Notenbanken gefragt, wie eben auch nach der großen Krise 2008, 2009, die durch ihr eingreifen, wenn sie die Zinsen senken, eben äh, die Rendite nach unten treiben. Ja, das Ganze wird so ein bisschen, so das äh, volkswirtschaftliche Zusammenhang ist dahingehend gegeben, umso billiger ein Zins ist, umso mehr würden wir beide, nehme ich jetzt einfach mal an, Juli, dass wir dann beide eben sagen, hey, ein Kredit kostet heute nicht mehr 5%, den ich aufnehmen mhm. muss, um mir beispielsweise, ganz einfach gesagt, eine Wohnung kaufen muss, sondern äh, der ist jetzt nur noch bei 2% der Zins. Ja, genial, ich spare ich spare mir also 3%. Mhm. Natürlich muss ich immer noch 2% bezahlen, aber ist ja schon ein gewaltiger Unterschied. Und ähm, dadurch steigen dann natürlich auch wieder die, die Anleihekurse, weil die Nachfrage... Es gibt ja immer mehr Leute, die dann so denken wie wir beide. Mhm. Und ähm, dadurch steigt dann die Nachfrage von solchen Anleihen. Und das waren dann Zeiten, also gerade während Covid, da haben Anleihen, zumindest jetzt mal auf wirklich kurze Sicht betrachtet, sehr, sehr gut performt. Mhm. Die Renditen waren sogar teilweise negativ, insbesondere bei den Staatsanleihen. Also heißt es genau. wirklich, wenn ich da Geld gegeben habe, an beispielsweise Deutschland, dass ich dann am Ende weniger zurückbekommen habe als ich am äh, Anfang hatte. Also eine wirklich negative Rendite, aber hat so ein bisschen ja den Hintergrund, ähm, naja, soll ich es bei einer Bank aufs Konto legen und wer weiß, vielleicht gibt es meine Bank ja morgen nicht mehr, sondern also, es ist ja ganz weg, mein Geld.
1: Genau, das war so die, die Niedrigzinsphase, da gab es tatsächlich negative Zinsen auf deutsche äh, Bundesanleihen. Ähm, grundsätzlich muss man auch sagen, dass die Rendite von risikoarmen Anleihen tendenziell wenn man jetzt mal zurückschaut, eigentlich immer niedriger als die Rendite, also war als die Rendite von, ja, ja breit diversifizierten Aktiendepots oder ETFs eben, die so im Schnitt so zwischen 5 und 8 Prozent Rendite schaffen. Eben, weil der Couponzins nicht so hoch ist und ja, ein höherer Zins auch immer bedeutet höheres Risiko. Also da, muss, da spielt dann wieder ja. die Bonität eine Rolle. Denn die, sage ich mal, Unternehmen und Staaten, die dann, weiß ich nicht, mit den 5% Couponzins irgendwie locken, das sind dann mhm. meistens die, die ähm, in der Bonität und was die Zahlungsfähigkeit angeht, nicht so gut abschneiden. Deswegen, da sollte man immer aufpassen, auch wenn das äh, sich attraktiv anhört. Da gibt es dann wahrscheinlich einen Haken. Und genau. Bei fünf bis acht Prozent sind die Zinsen bei Anleihen jetzt immer noch nicht. Also ähm, zumindest jetzt nicht, was die deutschen äh, Bundesanleihen angeht. Und deswegen kann man sagen, dass Anleihen eigentlich so auf lange Sicht eine niedrigere Rendite in den letzten Jahren ermöglicht haben als jetzt Aktien oder ETFs.
0: Genau, aber die ne, ne Schwankungs- und Volatilität, über die wir ja auch schon gesprochen haben, die ist natürlich bei Anleihen nicht so hoch, wie was. Ähm, ja. Über es eben bei Aktien haben. Das ist natürlich so das Ausgleichende. Aber es ja, gibt ja Leute, die sind einfach, wie du es gerade so schön beschrieben hast, risikoaverser unterwegs oder sie sagen sich einfach, hey, ich will mein Geld äh, nicht schwankend sehen, sondern ich will einfach stabile Erträge. Wenn es genau. dann eben 2% sind, ja, aber ich habe sie eben sicher. Und wenn ich äh, in Aktien investiere, natürlich dann auch ein bisschen auf eine Dividenden die die gucke, dann sage ich, ja klar. Dieses Mal bekomme ich 5 Euro Dividende, aber wer weiß, ob das eben auch im nächsten Jahr noch so ist. Vielleicht gibt es dann da ja nur äh, 3 Euro Dividende.
1: Ja. Genau und das ist eben so, also man kann sich ja entscheiden, ob man sagt, ich möchte meinen risikoarmen Teil gerne in Anleihen anlegen. Dann ist aber eben die große Frage, wie kaufe ich eigentlich Anleihen? Also wo, wann und wie? Und die Frage kam von Anna und vielen, vielen anderen aus der Community. Große Unsicherheit, große Fragezeichen.
0: Ist auch bei mir immer ein sehr, sehr großes Fragezeichen, äh, wie komme ich denn eigentlich an eine Anleihe, weil ähm, wie ich es gerade kurz beschrieben hatte, bei diesem Branchebeispiel, bevor eine Anleihe dann auch in, in Deutschland erwerbbar ist, heißt über die ING, direkt oder irgendwer, irgendeine mhm. andere, äh, irgendein Online-Broker, -Online da vergehen immer so zwei bis drei Tage. Ähm, das hat aber nichts mit den Online-Brokern an sich zu tun, sondern die Börsenplätze, die es in Deutschland gibt, über die ich die Anleihe erwerben kann, die ja die, die müssen sich freischalten dafür, dass sie, glaube ich, diese Anleihe erwerben können. Ich habe das Ganze auch mal so ein bisschen selbst gesehen. Ich habe mein Praktikum an der Börse in Stuttgart gemacht. Und die die Börse Stuttgart, die bezeichnet sich auch als die Privatanlegerbörse. Insbesondere natürlich im Bereich von ja, Derivaten sind ja viel unterwegs, aber auch bei Anleihen. Und da ist das Thema eben auch immer so ein bisschen, wie ich es gerade angesprochen habe, ist eine Anleihe da handelbar? Ich denke grundsätzlich, über die gängigen Online-Broker, die es in Deutschland eben äh, ja, auf dem Markt sind, ist das durchaus kein Problem, da Anleihen zu erwerben. Es gibt zum Beispiel auch auf diversen Homepages äh, Anleihefinder, da kann man sich wirklich Anleihen rausfiltern von allen möglichen DAX-Unternehmen, kann man sich das angucken, aber eben auch ganz wirklich anderen europäischen Unternehmen, aber da kann man dann auch Filter setzen, dass man dann Anleihen von Unternehmen von aller Welt sieht, ähm, sei es von Apple, sei es eben oder auch mhm. von Pepsi, Coca-Cola, wirklich, es, es gibt da alles. Ne? Und das finde ich jetzt auch noch immer ganz wichtig zu betonen. Jeder denkt immer so, wow, wow, der Aktienmarkt, der ist riesengroß, aber in Wirklichkeit so im Hintergrund, der Anleihemarkt, der ist einfach nicht so, nicht so oder uns zumindest als privaten Anleger nicht so visibel, aber in Wirklichkeit ist der im Hintergrund, der ist riesengroß und äh, ich weiß nicht, um wie viel größer der eigentlich so mal wirklich aufs Markt, das Marktvolumen an sich ist was so der Faktor ist, was der größer ist ähm, als der Aktienmarkt. Aber auf jeden Fall ist er, ist er deutlich größer.
1: Genau, was du gerade auch nochmal gesagt hast, nochmal, glaube ich, wichtig zu betonen, warum PrivatanlegerInnen so einen schlechten ja, oder einen schwierigeren Zugang zum Anleihenmarkt haben, liegt einfach daran, dass diese, diese Stückelung oft zu hoch ist. Also es gibt tatsächlich auch durch ja, die neue Regelung auf EU-Ebene, haben viele Unternehmen sich gesagt, weil sie quasi strenger, immer wieder reporten müssten oder eben auch erklären müssten, was in dieser Anleihe ist. Und äh, drin steckt, haben sie sich dann entschieden, dass sie die ähm, nur noch institutionellen Anlegern anbieten. Und deswegen fallen Privatanleger bei vielen Anleihenangeboten eigentlich direkt raus. Genau, Philipp, du hast jetzt gerade von Unternehmensanleihen ganz viel gesprochen, um auch noch mal ganz kurz auf das Thema Staatsanleihen zu kommen. Ich habe mir nämlich mal angeschaut, wenn man jetzt in Bundesanleihen investieren möchte, die kaufen möchte, dann geht das eben auch nur über den Sekundärmarkt. Die Staatsanleihen werden nämlich auf dem, ja, also neu emittierte Bundesanleihen kann nämlich lediglich eine sogenannte Bietergruppe kaufen. Diese Bietergruppe heißt Bundesemissionen. Und da sind ja 32 große Banken aus dem In- und Ausland drin und die können dann eben um diese Emissionen oder können dann eben bei der Emission der Anleihen direkt vorne dabei sein und dann quasi ja mitmachen bei der Auktion und den Zuschlag erhalten. Und erst dann können die Anleihen später dann ja weiterverkauft werden und dann zum Beispiel eben auch an Privatanleger. Also so läuft das dann bei den Bundesanleihen ab. Du hast es auch gerade schon gesagt, es gibt einige ja Online-Banken, also Banken, die ING ist dabei, komm direkt, da kann man Online kaufen. Bei den Neo-Brokern sieht das ja aktuell noch ein bisschen anders aus. Also wenige Neo-Broker bieten bisher den Handel mit Online an. Scalable macht das jetzt seit äh, März 2023. Da kann man zum Beispiel in Anleihen-ETFs jetzt auch, oder neben Anleihen-ETFs jetzt auch in einzelne Anleihen investieren. Bisher gibt es da aber auch nur eine einzige Anleihe. Wenn ich jetzt richtig geschaut habe, dann ist das die von Goldman Sachs mit 3,1% jährlichem Couponzins und einer Laufzeit von drei Jahren. Und die Stückelung liegt bei 1.000 Euro, also sehr niedrig. Und äh, Smart Broker bietet auch Anleihen an. Meinst du denn, der Rest wird da bald nachziehen?
0: Ja, ich weiß es nicht so genau. Ich kann da leider, leider nicht so eine genaue äh, Insight geben oder was das da so die, also ich würde mich natürlich persönlich freuen, wenn es da einfach Möglichkeiten mhm. gibt, weil die Neobroker, die, Neo die machen es eben einfach, dass das Investieren sehr, sehr attraktiv aufgrund der, äh, ja, Ordergebühren einerseits und natürlich ja, auch der,
1: jeden ja, Fall. ganz,
0: das heißt vom, vom Online-Auftritt oder eben auch von der Kommunikation an sich. Das, das ist einfach viel, viel schöner, als es bei anderen Banken läuft. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wo, woran da der Haken ist. Es ist es nicht so attraktiv? Die Leute sind einfach viel zu avers oder viel zu weit weg vom Thema Online. Deswegen reden wir ja auch drüber. Ich meine, klar, die letzten fünf Jahre mal einfach pauschal gesagt, ja, Anleihen, was habe ich damit verdient, wenn ich jetzt, das äh, haben wir ja gerade vorhin über so ein bisschen historische Vergleich gesprochen, wenn ich eine Tesla-Aktie hatte vor fünf Jahren gegenüber äh, einer Tesla-Anleihe, die es eben auch gibt, da schlägt natürlich die die Rendite von einer tesla anleihe äh, aktie die Anleihe um weiten. Ne? Und das ist eben mhm. auch genau das, was es, glaube ich, dann bei Neobrokern ausmacht, dass die Leute da viel, viel mehr auf die Aktie schauen. Und ich finde, dieses Beispiel, was du da gerade gesagt hast, ich, vielleicht ist das so, so der Door-Opener von denen, um das einfach mal auszutesten. Was geht mhm. da? Wie ist das Interesse da? Ich mein, 3,1 Prozent für drei Jahre ist natürlich was, was schon sehr, sehr attraktiv ist. Aber ich denke, der eine oder andere weiß, 3,1 Prozent äh, kriege ich natürlich auch aktuell einfach auf dem ein mhm. Tagesgeld. Wenn jetzt auch nicht für die nächsten drei Jahre mir das garantiert ist. Aber genau. äh, ist halt schon was, was man einfach dagegen halten muss.
1: Genau, ist vielleicht auch genau ähm, was, was uns zur nächsten Frage bringt und zwar von Jana. Die wollte nämlich gerne wissen, was sind relevante Vergleichskriterien? Also wie wichtig ist die Laufzeit und auf welche Kosten muss man bei der Auswahl von Anleihen achten?
0: Halte ich es mal direkt einfach neben Tagesgeldkonto. Da sehen wir ja aktuell sehr, sehr viele Angebote im Bereich von zweieinhalb bis, ich glaube, das ist das höchste 3,1 Prozent aktuell, dass man das sieht. Okay, da sind die Zinsen jetzt für drei bis sechs Monate garantiert. Hm, jetzt würde ich mir eine Anleihe kaufen, die läuft noch sechs Monate. Da muss für mich die Anleihe wirklich, äh, die Rendite der Anleihe schon so bei, sage ich mal, fünf bis acht Prozent stehen. Weil ich habe ja noch ähm, ja Transaktionskosten, die ich nicht vergessen darf, wenn ich sie auch nur einmalig habe, also bei Kauf, weil ich will genau. halt sie bis zur Fälligkeit halten, also bis diese sechs Monate rum sind. Aber du hast es ja vorhin so schön gesagt, äh, ja, warum gibt es denn dann bei einer Anleihe mit so kurzer Laufzeit so viel Rendite? Das ist ja, es gibt ja nichts geschenkt.
1: Hm. Und
0: von daher muss man da drauf gucken. Und da denke ich, wenn man in einen Anleihe investiert, sollte man schon wirklich äh, im längeren Laufzeilensegment suchen, weil ansonsten äh, ja, die meine Transaktionskosten fressen einfach die Rendite auf zumindest mhm. wenn ich äh, es auch wenn ich es nur einmal einmal betreibe, also wenn ich es kaufe und dann warte bis zur Fälligkeit.
1: Dann kommen wir äh, passenderweise auch zu der Frage, was man denn eben nicht tun sollte. Also welche Fehler man speziell als Anfänger beim Kauf von Anleihen vermeiden sollte. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, das, was wir auch schon angesprochen hatten, immer auf die Bonität von Unternehmen achten. Also wie gut schneiden die ab? Sind sie zahlungsfähig? Nicht nur Unternehmen, sondern grundsätzlich die der Emittenten ähm, von Anleihen. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Welche Punkte kommen denn deiner Meinung nach noch dazu?
0: Ja, ich hatte vor Eingangs das Thema Anleihe-Finder oder einfach Suchmaschinen auf, sei es Finanzen.net oder ganz andere Plattformen erwähnt. Da sollte man sich nicht immer davon blenden lassen von hohen Renditen. Also wenn da jetzt steht, 50, 50 ist die Rendite, so ein bisschen drauf gucken, woher kommt das dann. Das sind so meine Erfahrungen, die ich dann gemacht habe. Bei Anleihe-Investments, gerade wenn es um kürzere Laufzeiten geht, dass die Rendite da oftmals doch dann recht hoch ist. Es kann damit zusammenhängen, dass irgendwie gerade ein falscher Kurs für die Renditeberechnung in in einer in Art Suchmaschine hinterlegt ist und wo man auch immer unbedingt drauf gucken sollte, ist ähm, ist die Anleihe denn in Euro? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sehr, sehr viele, die, die hier zuhören oder die sich das anhören, dass denen ihre Basiswährung eigentlich immer Euro ist, also die Währung, mit der sie investieren. Mhm. Nicht, dass man hier jetzt beispielsweise äh, aus Versehen eine Anleihe in brasilianischen Real kauft, also heißt in brasilianischer Währung. Und äh, dann plötzlich denkt, boah, wow, jetzt bekomme ich da 10% Rendite. Ähm, und dann kommt das große Erwachen, wenn die, wenn die äh, Abrechnung, die Orderabrechnung kommt, dann denkt, hm, warum wurde denn jetzt mein Geld in, meine Euros in Real gewechselt? Äh, das äh, ja kann kann ziemlich schmerzhaft sein, mhm. ähm, weil da sich die Banken natürlich auch immer ein bisschen äh, ja, sich das ganze Service natürlich bezahlen lassen. Na? Also das, das finde ich ganz wichtig. Auf die Währung gucken, auf die Stückelung, ja, ich glaube, das ergibt sich dann spätestens bei der Ordereingabe, weil das System schluckt jetzt nicht, wenn ich da sage, ich will, für 1.000 Euro kaufen und es gibt nur auf 100.000 Stückelung was, da blockiert das System. Die Bonität, hattest du erwähnt, und das Thema Laufzeiten natürlich. Ähm, in, also die Entscheidung ist natürlich, glaube ich, aber auch schon vor dem Investment gefallen, wie lange will ich denn jetzt mein Geld, Geld binden, ja, darin. Was aber nicht heißt, dass ich es ja nicht verkaufen kann, weil das finde ich ist immer ganz, ganz wichtig zu betonen, weil viele Leute denken, glaube ich, immer, wenn ich eine Anleihe kaufe, ja, dann komme ich da ja gar nicht mehr raus. Nee, so ist es nicht. Also wirklich, <lacht> ich kann das genauso easy, wie ich es kaufen kann, kann ich es auch verkaufen. Mhm. Ja?
1: Du hast auch gerade, also Laufzeiten finde ich nochmal ein gutes Stichwort. Du hast ja auch gerade gesagt, diese Anleihe, die du mal hattest, diese portugiesische, 25 Jahre lief ja. die noch. Grundsätzlich, wie kann man denn als Privatanleger in Anleihen ja strategisch sinnvoll investieren, beziehungsweise was für Strategien gibt es da? Und da hat ja die Laufzeit auch eine große, oder spielt auch eine große Rolle, weil ähm, es natürlich auch immer schlau ist und ähm, kann man vielleicht sogar noch mit zu diesem Thema nehmen, worauf man achten sollte, beziehungsweise welche Fehler man nicht machen sollte, dass man eben auch in ja, bei Staatsanleihen, bzw. Anleihen von Unternehmen diversifiziert, also nicht alles in eine steckt, sondern auch da ja, sich diversifiziert aufstellt und dann eben auch auf unterschiedliche Laufzeiten achtet.
0: Also Thema Laufzeiten, hier drauf ist eben zu achten. Ich hatte, du hattest dieses Beispiel nochmal von mir aufgegriffen mit den 25 Jahren. Ich würde mal behaupten, als ich das Investment getroffen habe, dass ich jetzt nicht gesagt hatte, ich bleibe hier von äh, von Anfang bis Ende. Also quasi, ich glaube, das war eine 30-jährige <lacht> ja. Portugiesische. Ich glaube, die wurde 2007 emittiert und ähm, die lief bis 2037. Und 2012 oder 2013 habe ich die gekauft. Und damals habe ich mir eigentlich gesagt, ich bleibe da jetzt nicht... Äh, bis, bis Endlaufzeit dabei, ne? weil meine Erwartung war eben, das war eine Zeit, da ging es Portugal finanziell nicht so gut, ähnliche Probleme, wie man eben in Griechenland mhm. kurz davor hatte, die es in Irland gab, die es in Italien und Spanien hin und wieder eben auch schon gab. Meine Erwartung war, dass sich die Probleme in Portugal lösen und die Probleme haben sich gelöst und dass wir eben in ein zinsunterstützendes Umfeld reinbekommen, dass die Zinsen eher niedriger sind und umso niedriger die Zinsen sind, umso höher gehen die Anleihekurse. Und das hatte ich eben auch die Erwartung, dass das europaweit passieren wird. Und ähm, dann war es eben so, dass ich knapp drei, vier Jahre später diese Anleihe wieder verkauft habe. Das Ganze, warum ich dann mir gesagt habe, warum gehe ich denn dann in eine 25-jährige Anleihe, war, umso länger ich investiere in eine Anleihe, umso größer ist dann der Hebel, den ich habe, wenn es dann wirklich zu Zinssenkungen kommt. Also die Reaktion, man sagt dazu auch jetzt wirklich mal ganz prof, so aus der Profisprache heraus, die Zinssensitivität, ne? so ein bisschen mhm. auch ein Wort, was wir im normalen Sprachgebrauch haben, sensitiv, also einfach das, das Empfinden darauf, wie das, äh, wie das sich eben dann widerspiegelt.
1: Eine andere Strategie kann auch die Anleihenleiter sein, beziehungsweise bond Nethering, das ist die deutsche Übersetzung, Anleihentreppchen auch, ähm, finde ich auch schön. Und genau das soll, oder diese Strategie soll dabei helfen, dass man sich eben auf ändernde Marktbedingungen besser einstellen kann, beziehungsweise darauf reagieren kann. heißt, ich habe eine Anleihe, die ein Jahr läuft, eine, die zwei Jahre läuft, eine, die drei Jahre läuft und jedes Jahr quasi wird eine fällig. Was hältst mhm. du denn davon?
0: Ja, ist, ist nicht schlecht, weil das ist das gleiche Thema wie mit Diversifikation. Ich bin jetzt mit dem Beispiel, was ich gerade gegeben habe, ja voll auf die zehn Jahre eingeschossen. Mmh, genau. Nur auf das zehnjährige Umfeld und das macht eigentlich wirklich mal so in einem klassischen Anleihefonds, ich rede jetzt hier nicht von ETFs, also wirklich ein aktiv gemanagter Anleihefonds, der in europäische Staatsanleihen beispielsweise investiert, der macht natürlich nicht das, was ich da gerade sage, dass er wirklich sagt, er guckt nur auf die zehn Jahre. Er hat nämlich das genauso, wie du sagst. Er guckt sich ähm, alle, alle Laufzeiten, Bänder an oder alle Treppchen, schaut er sich an und sagt sich, okay, ich habe immer wieder Fälligkeiten zwischendrin. Nichtsdestotrotz hat er natürlich seine Strategie, wie auch in einem aktiv gemanagten Aktienfonds, wo er sagt, hey, das Thema E-Autos ist jetzt, Modell, also ist jetzt wirklich da, das ist da, die Welle, die will ich mitreiten und das Thema wird riesig abgehen und alle E-Auto-Aktien werden nicht wirklich, die werden sehr, sehr stark performen, also will ich eher mal ein Übergewicht in E-Auto-Aktien und genauso verhält es dann eben auch in einem Anleihen, Anleihenfonds, wo man dann auch eben sagen jetzt gehe ich schwerpunktmäßig auf die zehn Jahre, also ich lebe, ich mache das Treppchen besonders groß im zehnjährigen Bereich aber kann dann natürlich auch noch zusätzlich sagen, ähm, ich kaufe mir Emittenten rein, die äh, besonders attraktiv sind. Also du merkst, man kann da bei einem Anleihenfonds äh, noch viel, viel mehr machen als äh, als bei einer Aktie. Und äh, jetzt habe ich es ja quasi durch die Blume gesagt, warum ich natürlich auch Anleihen ja viel, viel interessanter finde ja. als, als rein Aktien
1: Dann kam auch noch eine Frage von Tom. Der hat sich nämlich gefragt, wie flexibel lässt es sich denn in Anleihen investieren, also ein- und aussteigen? Und wie läuft es beim Kauf bzw. Verkauf einer Anleihe mit dem Couponzins ab? Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Anleihe mit weniger als einem Jahr Restlaufzeit kaufe, wie viel von dem jährlichen Couponzins bekomme ich denn dann überhaupt noch?
0: Mir steht immer so viel zu, wie lange ich auch dabei bin. Ja, wenn ich jetzt äh, mhm. einen Tag vor Zinszahlung, also vor jährlicher Zinszahlung beispielsweise aussteige, dann stehen mir eben nur, ja, das, das Jahr minus ein Tag zu, aber von daher ist es äh, vollkommen flexibel, wie man raushört, weil ich kann rein und rausgehen, wann ich möchte. Mir steht aber natürlich nur für diese Zeit auch der Zins zu, für die Zeit, in die ich in die Anleihe investiert bin. Ich muss natürlich demjenigen, dem ich die Anleihe abkaufe, bis zu diesem Zeitpunkt den Zins bezahlen und derjenige, an den ich äh, verkaufe, der ähm, von dem bekomme ich das natürlich daneben auch, ja, diese aber das wird alles über die Börsen entsprechend abgewickelt, also muss man sich um nichts weiter kümmern.
1: Dann kommen wir jetzt nochmal zu einem Thema, was ähm, ja so ein bisschen auch wahrscheinlich der Grund ist, warum Anleihen jetzt wieder so attraktiv geworden sind, nämlich die Frage, ähm, wie gut sind sie eigentlich als Alternative zum Tagesgeld bzw. Festgeld und da kam als erstes mal oft die Frage, wie bewerte ich eigentlich die Rendite einer Anleihe zum Zeitpunkt X gegenüber einer Festgeld- oder Tagesgeldanlage? Und du hattest es auch gerade schon mal kurz angeschnitten, ähm, das Thema. Was würdest du da sagen, wie ja, vergleicht man da am besten die Angebote, wenn man überlegt, in mhm. was, was man besser investieren sollte oder möchte?
0: Die wichtigste Kennzeichnung, für die haben wir jetzt auch schon sehr viel gesprochen, ist einfach die, die Rendite, über die wir sprechen. Und mhm. wir müssen uns natürlich dann angucken bei einem Tagesgeld. Ja, täglich verfügbar. Ich kann da mein Geld jeden Tag abziehen. Und bei einer Anleihe kann ich das natürlich schon auch. Ähm, habe natürlich aber einfach eine Menge Transaktionskosten wenn ich jetzt heute kaufe und morgen wieder verkaufe und die Rendite fünf Prozent ist ja dann habe ich die Rendite zwar für einen Tag verdient aber ähm, muss natürlich erstmal die ganze Menge Gebühren noch bezahlen die habe ich beim Tagesgeld nicht und bei einem Festgeld wenn man da dann drauf schaut natürlich auch davon abhängig wie lange äh, nehme ich das Festgeld also sind ist es ein Jahr sind es zwei Jahre sind es drei Jahre aber aufgrund von diesem verzerrten Zinsumfeld, das wir eben aktuell einfach haben, ist da schon sehr, sehr große Konkurrenz. Und das ist ja auch bei diesem Porsche-Beispiel gesagt, ähm, bei diesem Porsche-Anleihe-Beispiel zu meinem Bruder, habe ich dann gesagt, naja, Tagesgeld 3,1% täglich verfügbar, keine Transaktionskosten, Porsche-Anleihe 4,3, 4,4% nicht täglich verfügbar und du musst noch die Transaktionskosten bezahlen. Naja, auch wenn es ein Prozent mehr ist, den ich da einen Zins bekomme, mhm halte ich dann doch einfach aktuell ein Tagesgeldangebot für für deutlich attraktiver natürlich äh, es kommen da jetzt ja immer wieder neue neue Tagesgeldangebote aktuell rein also ähm, weil wir ja die Zinsen auch noch weiter steigend zumindest haben und das Thema ist einfach wenn ich mich für eine Anleihe entscheide wie lange kann ich sagen ich kann ja ohne größeres Nachdenken sagen hey das Geld parke ich jetzt für drei Jahre erstmal für die nächsten drei Jahre in der Anleihe und äh, dann ist es quasi weg, aber bei einem Festgeld ist es halt wirklich so, wenn ich das ja abschließe, glaube ich, ich habe noch nie mehr im Leben übrigens ein Festgeld abgeschlossen, wollte ich gerade mal noch sagen, <lacht> ähm, ist einfach, glaube ich, auch ein bisschen aus der Mode gekommen, Dieses, mm. äh, dieses äh, diese Investmentart. Das wird, glaube ich, aber auch natürlich wieder mehr jetzt, weil die Zinsen einfach attraktiver sind. Ich weiß gar nicht, ob ich dann da ohne Probleme auch wieder rauskomme. Ich nehme mal an, man kommt raus, aber man muss sicherlich auch einen gewissen Strafzins oder irgendwie eine Extragebühr, eine mm. Bearbeitungsgebühr bezahlen weil sonst würde das ja jeder machen, da reingehen und nach zwei Tagen sagen, ich möchte wieder raus.
1: Ja, also schnell verfügbar ist es auf ja. jeden Fall nicht, das muss man ganz klar sagen. Ja. Genau, du hast ja jetzt auch schon einige, ja, du hast über die Vorteile von Anleihen gegenüber Tagesgeld gesprochen, beziehungsweise auch Tagesgeld gegenüber Anleihen. Wie sieht es denn mit Anleihen-ETFs aus, wenn ich, also ist das eine Alternative zum Tages- oder Festgeld, beziehungsweise ja auch zum Investieren in Anleihen generell?
0: Ist eine Alternative, gerade denke ich, im, im kurzen Laufzeitenbereich. Also es gibt ja sehr, sehr viele Anleihen von ähm, ja, Anleihen, die sich auf ein Laufzeitensegment von ein bis drei Jahre äh, fokussieren. Also heißt, da sind dann wirklich nur Anleihen drin, die sind ein bis drei Jahre Restlaufzeit. Und ich hatte das mir auch schon vereinzelt angeguckt, im März und im April, wo ich gesehen habe, hey, da ist ja doch ganz schön Rendite auf den, auf den ETFs drauf. Und da muss man aber dazu sagen, es werden in so einem ETF immer wieder die Anleihen ausgetauscht, weil diese Laufzeit, die jetzt dann ein bis drei Jahre, die ist wirklich statisch. Also das ist nicht so, jetzt heute Mai 2023, ein bis drei Jahre, dass dann da Anleihen drin sind. Also das sind Stand heute jetzt Anleihen drin, die Mai 2024 bis Mai 2026 auslaufen. Aber im, jetzt ein Monat später, im Juni, also jetzt heute in vier Wochen, sind da schon wieder andere Anleihen drin. Also da muss man immer noch ein bisschen drauf gucken, weil es rolliert, man sagt dazu, rolliert, es rollt immer, es rollt immer mhm. weiter und die Rendite verändert sich dann natürlich. Und wenn ich halt eine Anleihe wirklich selbst kaufe, heute, Stand heute, es stehen 4,3 Rendite drauf, dann weiß ich zumindest aber auch, die ist morgen schon wieder ein Tag, Tag weniger lang, läuft meine Anleihe. Und in einem ETF verhält sich das eben so ein bisschen anders. Also Vorsicht, mhm. so direkt zu sagen, es ist ein ne ja, Das mhm. wird zwar sehr, sehr so oft genutzt, glaube ich, aktuell dieses Beispiel. Und es ist auch echt attraktiv mittlerweile wieder. Aber da muss man ein bisschen, bisschen Vorsicht walten lassen und so zur so Anleihe ETFs hat ja gerade auch gesagt, da gibt es ganz ganz viele unterschiedliche unterschiedliche äh, Herangehensarten, zum Beispiel wirklich Überlaufzeiten, ein bis drei Jahre, dann gibt es, glaube ich, drei bis fünf Jahre, fünf bis zehn Jahre und dann gibt es eben auch, wie was, wie was bei Aktien haben, Anleihe, ETFs, die mhm. fokussieren sich auf Emerging Markets, sie fokussieren sich auf USA, sie fokussieren sich auf Europa, also da ist wirklich äh, sehr, sehr viel zu entdecken.
1: Kommen wir jetzt zum Thema Zinsentwicklung. Es ist eben so, dass die Kurse von Anleihen fallen, wenn die Zinsen steigen, weil natürlich die Anleihen, die dann auf dem Markt sind, unattraktiver sind im Gegenzug zu denen, die dann mit dem höheren Couponzins em emittiert werden. Und genau, das haben wir aktuell, deswegen ja zehnjährige oder bestehende laufende Anleihen, die schon auf dem Markt sind und eben schlechter verzinst werden, sind jetzt natürlich unattraktiv, im Gegensatz zu denen, die jetzt eben neu ausgegeben werden. Und ähm, aktuell, ja, hast du mir auch schon im Vorgespräch gesagt, wir befinden uns gerade in einem sehr verzerrten Zinsumfeld, was Anleihen angeht, also es wird auch von der inversen Zinsstruktur gesprochen. Und dazu haben wir ähm, eben auch diese Frage bekommen, warum bekomme ich denn momentan für eine zweijährige Anleihe mehr Zins als für eine 10-jährige Anleihe.
0: Ist schon eine wirklich sehr, sehr verzerrte Welt, in der wir uns da gerade befinden. Und für mich auch, ich habe das so auch noch nie noch nie miterlebt, weil es ist einfach komisch. Ich meine, wenn ich jetzt dir Geld leihen würde und sage, hey, Juli, du bekommst jetzt von mir 10 Euro, ich mhm. hätte sie gerne aber morgen zurück. Und dann sage ich ja, ach ja, komm, morgen würde Juli ja jetzt nicht pleite sein und wird mir nicht die 10 Euro zurückgeben können. Also so sage ich jetzt mal, ich will 0,5% Zins dafür haben. Na. Ja. Wenn ich jetzt aber sage, du gibst mir die 10 Euro in einem Jahr wieder, dann sage ich, hm, ja, wer weiß, vielleicht äh, ist er ja in einem, in einem Jahr äh, pleite und hat nicht mal mehr die 10 Euro. Die Wahrscheinlichkeit ist ja ein bisschen höher, sage ich jetzt einfach mal. Also ihre Bonität äh, schätze ich jetzt aber mal als gut ein. Und ähm, dadurch würde ich dann einfach mal sagen, naja, jetzt soll sie mir mal 1,5 Prozent Zins und Das ist einfach eine wirklich, mal jetzt dagegen gelegt, eine normale Zinskurve umso kürzer genau. die Laufzeit ist, umso weniger Zins bekomme ich. Umso länger die Laufzeit ist, umso mehr Zins bekomme ich. Also kann man sich vorstellen und zwischendrin jetzt einfach mal gesagt ein halbes Jahr oder Dreivierteljahr, Jahr diese Zins oder diese Punkte, diese Laufzeitpunkte, die liegen dann einfach alle auf einer Kurve, eine Zinskurve sagt man dazu. Und diese inverse Zinskurve, die wir jetzt einfach wie gesagt aktuell haben, ist einfach ähm, ja wir haben jetzt ich leihe Jule ein Tag Geld ich leide ja einen Tag Geld und dann mhm. will ich 5% Zins haben, aber in einem Jahr äh, will ich nur 2% Zins haben. Genau.
1: Ja, das
0: kommt daher, dass dann einfach gesagt wird, naja, äh, jetzt gucke ich eben einfach nur danach, dass ich möglichst schnell aus meinen kurzlaufenden Anleihen rauskomme, weil wir eben aktuell ein steigendes Zinsumfeld haben. Du hast es angesprochen. Bestehende Anleihen werden unattraktiver, die es aktuell noch auf dem Markt gibt mit, mit entsprechendem Laufzeitensegment oder Laufzeitenbahn oder Lauf Endlaufzeiten. Und ich investiere dann eher lieber in länger Lauf, längere Laufzeiten, damit ich dann eben hier schon ähm, ja den Zins gesichert habe, weil wir kommen ja in potenziell unsichere ähm, ja, wirtschaftliche Zeiten und da gibt es wieder Zinssenkungen und dann reagiert natürlich meine länger laufende Anleihe sehr, sehr viel sensitiver als meine kurzlaufende. Ne? Weil die ist bis dahin ja bereits schon fällig. Nichtsdestotrotz gibt es aktuell wirklich sehr, sehr viele Fonds, die sich dann, oder gibt schon immer Fonds, die sich auf kurze An oder kurze Laufzeiten fixieren. Und ähm, das ist schon teilweise wirklich äh, enorm, was, was da für Renditen möglich sind. Gerade jetzt so im Bereich von, also drehen man wir wirklich mal so also ab 2, zwei, 2,5 Prozent bis Vier, viereinhalb Prozent im Bereich von äh, acht Monaten bis äh, ja fast schon zwei Jahre Laufzeit.
1: Da haben wir auch noch, also wir haben zu diesem Thema Zinsanhebung, Senkungen, ähm, Zinsveränderung ganz viele Fragen bekommen. Zum Beispiel eben auch, wie wirken sich Zinsanhebung und Senkungen zum Beispiel auf die Liquidität von Anleihen aus? Gibt es diesbezüglich nennenswerte Schwankungen?
0: Wir haben jetzt aktuell diese Woche eine super spannende Woche weil wir haben am ähm, Mittwochabend ähm, die Zinsentscheidung der amerikanischen, der US-Notenbank, der FED, und am ähm, Donnerstag haben wir die äh, Zinsentscheidung der EZB. Genau, und da müssen wir dazu
1: sagen, wir nehmen heute am 2. Mai auf. Wenn ihr das so hört, dann <lacht> ist das schon passiert. Deswegen in, an der Stelle gucken wir auch ein bisschen in die Glaskugel wieder, aber in eine genau. relativ voraussehbare äh, Glaskugel, würde ich sagen.
0: Wir schauen mal in die Glaskugel und wir, wir sagen jetzt mal beide, die EZB erhöht die Zinsen um 0,25 Prozent. Das ist die aktuelle Markterwartung, die es ist. Wenn die EZB jetzt aber um 0,5 Prozent erhöhen würde, dann wäre wirklich, wie du es wie es auch aus der Frage kommt, die Liquidität so ein bisschen fraglich, weil dann würde jeder plötzlich denken, na nun, no, 0,5 die Zinsen erhöht, wie geht's denn jetzt weiter? Weil dadurch werden natürlich bestehende Anleihen plötzlich wieder unattraktiver und das hat natürlich ja. dann auch Einfluss auf die Liquidität. Also dann, das ist einfach so das Thema Kommunikation, ja? wie, mhm. es, wie es überall so ein bisschen ist, wie es auch Unternehmen eben geben. Die geben ja auch mit dem Quartalsergebnissen ein bisschen eine Guidance, einen Ausblick mhm. ab und da finde ich noch zwei, zwei Fachbegriffe, lasse ich jetzt in dem Zusammenhang noch fallen. Das sind einerseits, ähm, wenn wir bei den Notenbanken von einer, ja, einer ähm, restriktiven Zinspolitik spricht, sagt man dazu, das sind Falken. Und wenn es ähm, von einer lockeren Zinspolitik spricht, dann spricht man von Tauben. Ja, da kann sich jetzt vielleicht, äh, so die genauen Hintergründe dazu kenne ich nicht. Es gibt sehr, sehr viele Anekdoten dazu. Natürlich gibt es da auch im Internet erklärungen dazu, aber ich finde das Beispiel immer ganz interessant, wenn ich an einen Falken denke, Ein, äh, ja, ein Vogel, der viel am Jagen ist und eine Taube, gut. Je nachdem, äh, wo, wo die Taube unterwegs ist, will ich jetzt nicht sagen, ein gemütlicheres Tier. Aber ähm, das finde ich immer ist ein ganz, ganz interessantes Beispiel.
1: Was würdest du denn sagen? Also, du hast gerade schon gesagt, so ein bisschen der Markt wartet darauf und man kann sich schon so ein bisschen ausmalen, wie dann sich das auch auf den Anleihenmarkt eben auswirkt. Es kam nämlich dann eben auch die Frage, sind Zinserhöhungen im Anleihenmarkt eingepreist?
0: Ja, das äh, ist schon so, dass, dass äh, Zinserhöhungen eingepreist sind. Mhm. So, so zumindest ist keine Überraschung in der in der Kommunikation gehen. Also ich denke, die, die Erwartung, jetzt, ähm, also gesagt, äh, 2. Mai und äh, die Zinserhöhung, die es sehr, sehr wahrscheinlich geben wird von der EZB am 4. Mai, dass die eben 0,25% Prozent ist. Das ist aktuell eingepreist. Was nicht eingepreist ist, denke ich, bin ich mir relativ sicher, sind äh, 0,5% Prozent oder eben mehr. Ja? Die Frage ist natürlich, warum sollte die EZB mehr die Zinsen erhöhen? Das ja? hat man Einigermaßen, die Inflation hat sich zumindest wieder etwas beruhigt, auch wenn sie immer noch wirklich sehr, sehr hoch ist und weit weg ist von dem, was die EZB eigentlich haben möchte.
1: Danke dir, Philipp, für die vielen, vielen Antworten schon mal zu den Fragen. Wir haben aber noch viele weitere bekommen und deswegen haben wir uns entschieden, noch einen Teil 2 zu machen. Deswegen sage ich jetzt mal Tschüss an dieser Stelle und wir hören uns dann in einer neuen oder zweiten Folge dieses Interviews zum Thema Anleihen mit unterschiedlichem Risiko.
0: Jawohl, vielen Dank, liebe Juli und äh, liebe Community. Viel Spaß beim Investieren, wie
1: immer.